0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 2 december 2020 en de kleine gedachte gaat over een Rebozo ritueel. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens en dat is een bekende uitdrukking. Ik neem jullie elke dinsdag en woensdag mee op de weg van mijn persoonlijke ontwikkeling. En die weg is geplaveid met bijzondere therapieën en activiteiten. Van knuffeltherapie tot paardencoaching. Van die keer dat ik helemaal ingepakt lag in doeken, tot de ochtend dat ik een boom omarmde terwijl niemand keek. Als journaliste heb ik ontzettend veel verschillende dingen kunnen ervaren en uitproberen en dat is natuurlijk geweldig. Maar daarnaast ben ik zelf van jongs af aan op zoek geweest naar inzicht, betekenis, zingeving. Door mijn werk, ik bied cursussen aan waarin je op een diepgaande, creatieve en leuke manier aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken, kom ik in contact met heel veel mensen die op een authentieke wijze bezig zijn zichzelf te ontwikkelen. Het is dus wel een thema in mijn leven. Als journaliste werk ik onder andere voor psychologisch magazine. En als organisatieadviseur werk ik met de filosofie en tools van Deep Democracy, waar naar jezelf kijken en je eigen metaskills zoals compassie en neutraliteit ontwikkelen onvermijdelijk zijn. En vandaag neem ik jullie mee naar de winter van 2018... Een dag waarop ik alle mannen buiten gezet heb thuis en een rebozo-sluiting heb ondergaan. Gisteren hoorde je het eerste deel, waarin ik ook wat meer uitleg gaf over wat een rebozo dan is en welke functie dat heeft. En vandaag neem ik jullie mee in het vervolg. Dus als je de podcast van gisteren nog niet hebt beluisterd, is het vast handig om die eerst te horen. De vrouw die mijn Rebozo-ritueel heeft gedaan is Larissa Larissa Pietrala. Die is net als mijzelf een Vlaamse in Haarlem. En zij heeft uh, Studio Mama Flow, waar zij uh, onder andere yoga voor uh, pasbevallen vrouwen en zwangere vrouwen geeft. Maar uh, waarin zij onder andere ook werkt rond hormonen, uh, babymassage, uh, allerlei dingen. En dus ook het Rebozo-ritueel. Larissa maakt mijn slaapkamer klaar voor het ritueel. De bloemen worden naast het bed gezet, de kamer wordt opgewarmd, er is zacht licht en alles wordt klaargelegd voor een massage. Eerst mag ik even dampen met mijn kruidenstempel. Heerlijk, ik word er instant rustig en warm van, terwijl ik weet dat de baby's gekoesterd worden door mijn vriendinnen beneden. Het ritueel begint met een massage. Larissa masseert mijn onderrug, mijn bovenrug en mijn benen. Het is alsof ik mij plots weer herinner dat ik een lichaam heb en dat ik me realiseer dat het moe is en best veel pijn doet. Bij het masseren van mijn onderrug herinner ik me de weeën weer. Bij het masseren van de bovenrug voel ik de impact van twaalf weken borstvoeding geven en dragen aan mijn schouders. En bij mijn benen vallen, de ge ballen, vallen mijn gedachten stil. Het doet zo'n deugd even verzorgd en verwend te worden, wetend dat de baby's in uitstekende handen zijn. Na de massage moet Janne weer even drinken. Ik voed haar warm ingepakt in doeken. Er wordt thee gebracht en wat lekkers en iedereen praat heel zacht. Er wordt mij gevraagd wie ik graag bij het ritueel wil. Wel, liefst iedereen. De baby's, de vriendinnen en Larissa. Het grote bed wordt omgetoverd. Zeven doeken worden over de gehele lengte gespreid en ik mag in het midden gaan liggen. De baby's worden elk aan een kant van mijn hoofd gelegd. Alles gebeurt zoals dat met vrouwen gaat. Iedereen voelt wat er moet gebeuren en doet in rust wat nodig is. Eerst wordt, het doek, of wordt een doek rond mijn hoofd gesloten. Het is ongelooflijk prettig om de lichte druk van de doek rond mijn hoofd te voelen en mijn hoofd weer even afgegrensd voor mij alleen te hebben. Wat een verademing. Wat fijn bij mezelf te zijn. Een volgend doek wordt gesloten en nog één. Traag, zacht en stevig. En dan begint Jutta te sputteren. Ze heeft dorst, denk ik. Ik praat tegen haar om haar tot rust te brengen. Er wordt een flesje gemaakt om haar te voeden. Maar ik realiseer me ook dat het niet zomaar is dat ze begint te huilen nu ik gesloten word. Ze reageert op de situatie. Janne werd eerst geboren en een kwartier later kwam Jutta. Doordat zij als tweede kwam en kleiner was dan Janne, is ze heel snel door het geboortekanaal gegaan, waardoor haar longetjes niet open gegaan zijn. Ze werd onmiddellijk afgenaveld en meegenomen de kamer uit. De papa had Janne onder zijn hoede en ik was niet bepaald in staat achter de dokters aan te gaan om bij Jutta te zijn. Ze is beademd en na een kwartiertje teruggebracht, maar ze zag er ellendig uit en had duidelijk een slechte start gehad. Toen ze teruggebracht werd, kreeg ik een bloeding en had papa zijn handen vol met de grote zus. Doordat ze tijdens het ritueel begint te huilen op het moment dat ik gesloten word realiseer ik me dat ze reageert op het feit dat ik onbeschikbaar ben voor haar. En daardoor begrijp ik dat ze niet echt welkom geheten is bij haar geboorte. Natuurlijk was ze welkom, alleen ja, was de situatie gewoon heel even een totale chaos. Um, had zij dringend medische hulp nodig? Um, had ik ook hulp nodig en was er ook al een andere baby in de kamer? Dus in die zin heeft zij waarschijnlijk op dat moment... Uh, het moment echt heel erg gemist dat ze welkom geheten moest worden. Ik vertel dit zoekend en ik vertel Jutta dat ik er ben in tegenstelling tot tijdens haar eerste levensmomenten. Ze wordt rustiger. Ik lig intussen zelf ook heel rustig en gecenterd ingepakt in zeven doeken. Als ik er klaar voor ben, worden de doeken weer geopend, van onder naar boven. Heel rustig en geleidelijk gaat mijn kokonnetje weer open. Als de laatste doek wordt geopend, kijk ik eerst naar Janne, rechts van me, en maak ik contact met haar. Net zoals bij haar geboorte. En dan kijk ik naar Jutta en het lijkt alsof we onze eerste momenten samen mogen overdoen. Later zegt een van de vriendinnen dat er zoveel gebeurde in onze blikken aan elkaar... Op dat moment flitst het door me heen, dat ik mijn man er graag bij wil en als bij wonder komt hij op dat moment aanwaaien. We worden alleen gelaten met de baby's en ik krijg tijd om even te bekomen van de ervaring. Later eten we soep en praten we en gaat iedereen weer zijn eigen weg. Voor mij zijn er in het ritueel twee dingen gebeurd. Eerst en vooral en geheel onverwacht een spiegelervaring van de bevalling, waarbij ik me plots realiseerde dat Jutta zich niet verwelkomd heeft gevoeld. Ze heeft haar eerste momenten alleen moeten doormaken in vreemde handen. Door haar heel bewust te ontmoeten na het losmaken van de doeken, heeft dat een plekje, een plekje gekregen. En ten tweede was er het afsluiten van de intense periode van zwanger zijn, bevallen en de kraamtijd. Ongeveer een jaar nadat we de beslissing namen nog een kindje te krijgen. Doordat het een afgesloten geheel is, kan ik de nare dingen verwerken, heimwee voelen naar al het moois, maar ook weer beter in de wereld staan. Dat merk ik doordat de zin om te werken stilaan terugkomt en ik er langzaam aan toe ben ook eens iets zonder de baby's te ondernemen. Voilà, dat was het... Um ja, mijn ervaring met een rebozo-ritueel, met dank aan Larissa vooral. Um, ik zet de website van Larissa ook in de show notes. Haar studio in Haarlem heet Studio Mama Flow. En ik heb Larissa dus ervaren als iemand die in die hele periode van zwangerschap, kraamtijd en ook de periode daarna tot en met nu heel fijn, constructief, bekrachtigend en powerend aanwezig is geweest. Voilà, intussen is het traject uh, 24 Hours of Silence gestart. En dat gaat over 24 dagen, elke dag een uur stil zijn. Je kan het een beetje vergelijken met um, wat Evie Gruijaert doet in de audio start to run. Dus ze zegt je wat je moet doen, lopen of stappen. En ze moedigt je aan. En dat is eigenlijk een beetje um, wat ik doe in de audio... In de podcast eigenlijk, de afgeschermde podcast die bij uh, 24 Hours of Silence horen. Um, ik vertel je een aantal dingen tijdens een heel uur waarin je stil bent. En ik nodig je dus uit uh, om na te denken, om bepaalde dingen te doen. Um, yeah. En voor dat project um, ga ik zelf op 24 plekken een uur stil zijn. Dus ik heb natuurlijk al een paar van die uren achter de rug. Um, en ik heb net nog zo'n stilteuur meegemaakt. En ik merk ja, soms denk ik dat het een beetje een grappig project is of lijkt het ook een beetje gek om dat tegen iemand te vertellen van ik, uh, ik ga naar 24 plekken en daar ben ik dan een uur stil en ik schrijf op wat het met me doet. Maar ik merk eigenlijk dat, dat die uren stilte behoorlijk doorwerken. Dus ik heb er nu nog maar enkele gedaan. En toch merk ik al dat er een soort vertraging is... dat de haast uit mijn leven weggaat. Um, ook wel dat ik me bijvoorbeeld na zo'n uur stilte ook wel eens heel moe en heel misselijk voel. Ik denk omdat ik dan stilgevallen ben en omdat al die stresshormonen dan even uh, uit mijn lijf willen of zo... Um, dus ik merk eigenlijk wel dat die stilteuren, dat die wel veel impact hebben. En slechts na een paar van die stilteuren uh, merk ik, of ja, is het mij ook heel duidelijk geworden, dat ik een beslissing moet nemen die mij heel zwaar valt. Um, en dat is met name een beslissing om een bepaalde opdracht, die ik al een aantal jaren heb als zelfstandige, om die opdracht uh, terug te geven omdat de, ja, omdat de omstandigheden veranderd zijn en omdat ik um, eigenlijk merk dat dat heel veel negatieve invloed heeft op mij. Nu, dat is helemaal niet fijn om dat besluit te nemen. En ja, nogmaals, ik merk dat het mij heel zwaar valt. En tegelijkertijd denk ik ja, dat het ook heel mooi is dat die stilte mij op dat punt kan brengen. Um, ja, dat dan een stukje ja, toch dichter bij mezelf komen is en authentieker worden is wat er in die stilte gebeurt. Je kan zeker nog uh, mee starten. Dan krijg je gewoon um, zeg maar op jouw tempo het materiaal uh, aangereikt. Het materiaal is een dagelijks mailtje, s ochtends vroeg met een link naar een podcast van een uur, waarin je dus door mij door de stilte heen wordt geleid. Um, er is ook in een online omgeving zijn er ook... Um, beelden en teksten, als je eerder daarmee wil werken. Dus je kan zeker nog uh, instappen. En je kan ook instappen bij Anjet van Lingen. We doen dit samen. Anjet is kunstenaar. Um, en zij um, werkt via e-mails en een dagelijks uur stilte, wat ze op Instagram live um, uitzendt. Voilà. Alles is te vinden via de show notes, natuurlijk. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!